0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Depuis déjà quelques années, chaque année a lieu le 13 janvier, la journée mondiale de la sensibilité. C'est une journée qui a été créée à l'initiative de Saverio Tomazella, auteur et docteur en psychologie, spécialiste de l'hypersensibilité. Cette journée a pour but de mieux faire connaître la sensibilité et les caractéristiques de la sensibilité élevée. Pour l'occasion, j'ai demandé à une amie, Karine Chehab, d'écrire une histoire pour le podcast Il y avait une fois. Connaissez-vous Lulu, la tortue à la force sensible Lulu était une tortue rêveuse et ingénue. Dès toute petite, on la classa dans la catégorie des âmes sensibles. Elle souffrait du décalage entre la vie idéaliste qu'elle aurait aimé vivre et la réalité parfois rude et superficielle du monde qui l'entourait. Mais à force de courage et de persévérance, Lulu parvint à s'extirper du carcan de son existence et à se créer un environnement favorable à son épanouissement. Découvrez comment elle a su mettre sa sensibilité au service de ses aspirations profondes. Je laisse le micro à Karine, vous pouvez retrouver ses histoires sur Facebook, vous trouverez le lien sous ce podcast. Très bonne écoute à vous.
1: Lulu, la tortue à la force sensible. Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Il était une fois, une tortue qui s'appelait Lulu. Lulu était une petite tortue très curieuse à l'esprit vif. Elle aimait partir à l'aventure en quête de nouvelles découvertes. D'exploratrice à reporter, en passant par détective, Lulu ne manquait pas d'imagination. Dans l'intimité de sa seule présence, elle pouvait incarner n'importe quel personnage noble et audacieux. En société, elle était d'un tempérament discret. Elle observait plus qu'elle n'agissait. Elle n'aimait pas attirer l'attention. Et pourtant, il se trouvait toujours quelqu'un pour la mettre dans l'embarras en lui lançant « Mais arrête, ne fais pas ta gêner C'est bien sûr tout le contraire qui se produisait. Lilu perdait aussitôt le peu de contenance qui lui restait et rentrait immédiatement sa tête à l'intérieur de sa carapace. Le même scénario se répétait à chaque fois tant et si bien qu'on la qualifia systématiquement de timide. Bon gré malgré, elle se conforma à cette étiquette. Quoi qu'il en soit, cette posture lui conférait une capacité d'observation hors norme. D'ailleurs, elle aimait observer les autres, leur physionomie, leur attitude, leurs paroles, leurs relations. Elle captait des tas d'informations que son esprit analysait, ce qui lui permettait de mieux comprendre les tortues qui l'entouraient. Bien qu'introvertie, Lulu avait des amis. Mais elle se sentait souvent en décalage avec eux. Là aussi, elle restait souvent en retrait à observer les scènes qui se jouaient devant ses yeux. Que ce soit chez les adultes ou chez les plus jeunes, son constat était toujours le même. Les tortues ne savaient pas communiquer. Elles parlaient sans écouter l'autre, Elles ne rentraient pas réellement en relation. Ça lui paraissait tellement étrange. Pour elle, c'était le principe même d'une discussion, entrer en relation avec l'autre. Sinon, à quoi bon Bien évidemment, les échanges auxquels elle assistait étaient remplis d'incompréhension et de mauvaises interprétations, et se soldaient parfois par des conflits. Alors que les choses semblaient tellement plus simples pour Lulu. Lulu rêvait d'un monde où les tortues pourraient vivre en harmonie, où chacune s'accepterait et accepterait les autres tels qu'ils sont, et où régnerait l'entraide. Elle avait besoin de sécurité, de douceur, d'amour. Mais force était de constater que la réalité était bien différente, ce qui la navrait au plus haut point. Elle se sentait impuissante face à tant d'incompréhensions. Alors, elle se réfugiait souvent dans son imaginaire. Dans sa tête, c'est tout un univers merveilleux qui prenait vie, rempli d'amour et de douceur. Il était tellement différent de la réalité dans laquelle elle vivait. Elle-même se sentait différente et son corps le reflétait. En comparaison de ses congénères, sa carapace était plate, ses pattes plus larges et aplaties. Lulu faisait de son mieux pour s'adapter à cette vie déconcertante. De peur d'être jugée ou rejetée, elle se pliait en quatre dans sa carapace pour faire plaisir aux autres et se conformer à leurs attentes. Lorsque la pression devenait trop forte, elle se retranchait dans son monde idéal intérieur. Une des choses qui la rendait particulièrement heureuse, c'est lorsqu'elle partait en vacances chez ses grands-parents au bord de la mer. Là-bas, elle se sentait dans son élément. L'air du large, l'odeur iodée de la mer, les rayons du soleil qui réchauffaient son corps, le sable qui frottait sous ses pattes. Elle se sentait vraiment à sa place. C'était sur une plage qu'elle rencontra pour la première fois Nikos, le roi des acteurs à ses yeux. C'était un crabe qui donnait des représentations de théâtre sur la digue rocheuse qui longeait la plage. Lulu était tombée en admiration pour lui. Il avait un tel charisme, une telle présence sur scène, elle était subjuguée. Un soir, elle était allée l'acclamer avec un ami dans une pièce où il jouait le rôle d'un journaliste. Impressionnée par son éloquence, Lulu lança à son ami « Je veux devenir journaliste !» Ce à quoi son ami répliqua « Tu es trop sensible !» Lulu avait pris la réflexion de son amie comme une flèche en plein cœur. Elle avait le sentiment qu'il la croyait incapable de réussir dans ce métier. Il lui renvoyait sa sensibilité en pleine face, comme si c'était une tare qui l'empêchait d'être qui elle voulait. Lulu ne se découragea pas pour autant. Elle voulait exercer un vrai métier, un métier qui donnait du prestige, et le métier de journaliste était de cela. Et puis, elle commençait à se sentir à l'étroit dans sa carapace. Elle avait envie d'explorer de nouvelles contrées. Elle entreprit donc des études pour réaliser son aspiration. Une fois terminée, elle se déplaça au gré des opportunités professionnelles. Mais là encore, elle fut assez rapidement désenchantée. La réalité était bien différente de ce qu'elle s'imaginait. Il ne suffisait pas d'être journaliste pour être considéré. La plupart de ceux qu'elle rencontrait n'étaient ni respectables ni respectueux envers leur père. Au final, seule une petite minorité de ses collègues possédait cette prestance que Lulu admirait tant. Elle éprouvait des difficultés à s'affirmer et à trouver sa place dans ce milieu qui ne lui correspondait pas. Elle aurait voulu écrire sur des sujets qui l'animaient vraiment, des initiatives inspirantes, des parcours de vie atypiques, des témoignages de tortues singulières qui osent se lancer dans des projets extraordinaires. Mais elle se heurtait fréquemment au refus de son patron, qui jugeait ses sujets insignifiants ou pas assez vendeurs. Il voulait du sensationnel, n'hésitant pas à dramatiser certains événements ou éléments d'information pour attirer les lecteurs. Elle se retrouvait alors souvent à écrire des articles dénués d'intérêt à vingt milieux de ce que son cœur souhaitait réellement communiquer. Contrainte de déformer la réalité par divers procédés, elle avait le sentiment d'entretenir une certaine négativité. Cette posture lui faisait perdre tous ses moyens, la heurtant inévitablement aux critiques acerbes de son patron et de ses collègues. Elle avait l'impression d'être bridée et perdait peu à peu le sens de son métier. Elle se surprenait parfois à penser que son amie avait peut-être raison. Peut-être était-elle trop sensible pour ce genre de métier. Plus le temps passait, plus un malaise profond grandissait dans le cœur de Lulu. Elle passait son temps à nager à contre-courant, sans vraiment savoir dans quelle direction aller pour garder la tête hors de l'eau et rejoindre le courant principal. Elle se débattait, elle luttait courageusement, faisant face à des vagues parfois bien plus grandes qu'elle, elle s'épuisait, incapable de retrouver le cap. À vrai dire, elle ne savait même plus pourquoi elle nageait, et sa carapace prenait dangereusement l'eau. Avant d'être engloutie par les flots, lassée de combattre, elle lâcha prise et se laissa emporter par le courant qui l'entraînait vers l'inconnu. Elle abandonna son métier de journaliste et son miroir aux alouettes, et partit explorer de nouveaux horizons. Cette fois, ce n'était pas une opportunité professionnelle qui allait décider de son lieu de résidence. Elle prit la décision de partir vivre au bord de la mer. Elle sentait qu'elle avait besoin d'un environnement favorable à son épanouissement. Une nouvelle question stimulait son esprit en ébullition. Comment faire de sa sensibilité une force au service des siens Après toutes ces déconvenues, elle avait besoin de temps pour donner vie à un nouveau projet professionnel, et surtout, elle avait besoin de moments rien que pour elle. Ainsi, elle passait la majeure partie de ses journées à la plage, humant l'air marin qui lui rappelait les souvenirs joyeux de son enfance. Lorsqu'elle était petite, par sécurité, elle restait en bordure de mer. Mais à cet instant, elle avait envie de repousser ses limites. Elle avait l'élan de s'éloigner de la côte stable et rassurante pour aller explorer le large. Dans l'eau, elle se sentait dans son élément. Ses larges pattes et sa carapace fuselée étaient parfaitement adaptées. Elle nageait, droit devant, toujours plus loin. Elle glissait sur l'eau, tel un navire, flirtant avec les flots qui l'éclaboussaient et faisaient osciller son corps. Elle se sentait légère, libre, plus rien ne la retenait. Elle était comme suspendue dans l'espace et dans le temps. Soudain, elle fut projetée dans les airs par un immense jet d'eau. Lorsqu'elle retomba lourdement, elle aperçut une immense silhouette bleutée se déplacer au-dessous d'elle. C'était une baleine Lulu battit vigoureusement des pattes pour remonter à la surface. D'un vif mouvement de la queue, le cétacé fit volte-face et sortit la tête hors de l'eau. « Oh, pardon, je ne vous avais pas vu !» Un peu étourdi, Lulu répondit. « Moi non plus. »« Vous n'êtes pas blessé Je vais bien, merci. Heureusement, ma carapace est bien accrochée. »« Mais qu'est-ce qu'une tortue marine vient faire dans les mers tempérées ?»« Je ne suis pas une tortue marine, je suis une tortue terrestre qui aime la mer. Je m'appelle Lulu, et vous ?»« Je m'appelle Suno. »« Que fais-tu si loin de la côte ?»« Je profite de la douceur marine, peut-être pourra-t-elle m'inspirer. »« Méfie-toi, la mer peut être aussi douce que violente. Que recherches-tu »« Eh bien, mes proches me disent sans arrêt que je suis trop sensible, comme si c'était un problème. » alors je cherche un moyen de mettre ma sensibilité au service des miens. Tu as raison, la sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force, parole de baleine. En tant qu'être sensible, nous sommes plus impactés que les autres, car nous sommes davantage conscients du monde qui nous entoure. Nous avons la capacité de percevoir les nuances, les détails, les finesses, les subtilités, notamment ce qui n'est pas dit. Cette sensibilité est un cadeau, car elle nous permet de développer une grande sagesse, l'intelligence du cœur. Cette réceptivité nous offre une meilleure compréhension des relations et une meilleure compréhension et connaissance de nous-mêmes. La terre a terriblement besoin d'une révolution sensible. C'est notre nature profonde. Nous sommes des êtres de cœur, faits pour aimer et être aimés. Impressionné par la sagesse de la baleine, Lulu continua de l'interroger. Mais que dois-je faire alors pour révéler la puissance de ma sensibilité Commence par l'utiliser pour mieux te connaître. Sais-tu ce qui est vraiment important pour toi Connais-tu tes valeurs Plonge dans les profondeurs de ton être pour trouver les réponses. Un grand sage disait, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Suis ce courant intérieur « Et la réponse à ta question émergera des profondeurs de ton âme. »« Oh, merci du fond du cœur pour ces sages paroles, Suno !» Lulu regagna la terre ferme à dos de baleine. Par la suite, elle revint régulièrement rendre visite à Suno. Au fil de ses escapades, elle apprivoisa le milieu marin et parvint à rester plusieurs minutes sous l'eau. Elle rencontra d'autres créatures marines hors normes, comme Carole la méduse, qui lui révéla de nombreux secrets sur la connaissance de soi et les relations avec les autres. Progressivement, elle prenait conscience de sa valeur et de ses valeurs. Elle comprit notamment que ses échecs professionnels passés n'étaient pas dus à son incompétence, mais à son besoin d'intégrité et d'authenticité qui n'étaient pas respectés. De brasser en brasser, elle apprenait à mieux vivre avec sa sensibilité et à s'adapter à la réalité du monde tout en restant fidèle à elle-même. Plus elle avançait, plus elle ressentait l'envie de partager tout ce qu'elle avait appris. Un jour qu'elle se promenait le long de la plage, elle tomba nez à nez avec le crabe Nikos. À sa grande surprise, il lui proposa de poursuivre leur marche ensemble. Quand Lulu lui fit part de ses projets, Nikos lui proposa de partager la scène de la digrocheuse avec lui. Une fois par semaine, elle pourrait créer son propre événement où elle partagerait son expérience, ses valeurs et tout ce qui lui tenait à cœur. Malgré ses peurs et ses appréhensions, Lulu accepta aussitôt la proposition de Nikos. Son esprit débordait d'idées. À force de courage et de persévérance, Lulu avait fini par trouver son propre courant dans l'immensité de l'océan. Elle n'était pas dans le courant principal, mais elle était dans la voie qui lui correspondait. Enfin, elle se sentait à sa place dans le sens du courant. Elle avait osé dépasser le balisage posé dans le passé et plonger dans les abîmes de son âme. Elle n'était pas encore arrivée à bon port, mais elle se connaissait mieux, et à présent, elle connaissait mieux les lois qui régissaient l'environnement dans lequel elle évoluait. Désormais, elle n'était plus seule. Elle poursuivait son exploration en s'enrichissant au contact de ses auditeurs et au hasard des rencontres. Elle propageait sur terre, du mieux qu'elle pouvait, la sagesse et la sensibilité qu'elle développait en mer. Nul ne savait où cette voie la amènerait, Mais Lulu cultivait la douce certitude intérieure que tout ce qu'elle aurait à traverser aurait un sens et que tout irait bien. Avec la force de l'eau à l'intérieur d'elle, douce et déterminée, tout serait pour le mieux et pour le bien. La petite tortue rêveuse et ingénue était devenue une tortue sage à la force sensible. Si un jour vous vous promenez sur la plage le long de la digue et que vous apercevez une tortue, nul doute que c'est Lulu. Prenez le temps d'une pause, installez-vous confortablement dans le sable, ouvrez grand votre cœur et vos oreilles, et écoutez ce qu'elle a à vous dévoiler.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt